0: 好，今天这一集呢，我们来聊一部最近在网络上爆红的影片啊，不知道大家有没有看了？好，那这部影片叫做《山道猴子的一生》。我跟你讲，不夸张哦，我最近真的粉砖直接被这个《山道猴子的一生》给洗版，每一个人啊都在讨论这部影片，然后讨论的面向跟角度都不一样。那我就很好奇啊，这一部到底在演什么？所以我就跑去 YouTube 然后就去查嘛，然后就去点就看了。它分上下集嘛。啊，上集大概19分钟，下集大概四十几分钟，合起来大概一个小时左右。OK， 然后我就这样看，然后呢，我看完之后惊为天人，觉得这一部真的是很厉害，那个剧本写的非常好，而且写出这个故事的作者一定有在玩重击，才有办法把里面的一些重击的术语啊，或是里面的那些情境啊，描绘的这么样的栩栩如生，而且接地气啊。那讲到这边呢，如果有些听众朋友还不知道到底什么叫“三道猴子”的一生呢？来，今天节目我也很贴心，我稍微简单略述一下，跟你分享一下这部爆红影片的故事到底在讲什么。首先，先跟大家讲一下到底什么叫做“三道猴子”。这个“三道猴子”指的就怎么样嘞？很喜欢在山路上骑重机的人啊，很喜欢在山路上骑重机飙速的人。啊，所以呢，这个我们就会称之为叫做猴子啊，好、啊、是山猴子啊，哦、啊、或是山道猴。好，那这个主角哈、啊、是一个年轻人，他是在这个便利商店打工，啊、那收入其实没有很高哦、啊，就普普。但是呢，这个年轻人呢，他非常喜欢玩车啊，然后跑山。所以嘞，好、啊、他这个怎么样嘞？他就跟一些朋友嘛，啊就是骑摩托车啊跑山。那他为了要在朋友圈里，然后让自己看起来非常的厉害，好、啊、看自己非常的屌。他就常常会在他朋友面前吹嘘，跟说：“哎呀，重点是技术啦，不是车啦。”可到后来呢，买了一台二手的重机啊，就说：“哎呀，这个重机才屌，这个重机才厉害，跟你们那些塑胶车是完全不一样的。”也就是说，这个年轻人呢，他就非常的想要在他的朋友里面显得有优越感。问题是啊，他买这个二手的重机，然后又买了一大堆的改装品，导致呢怎么样呢？他必须要借钱啊，要借贷。那他同时呢，也有在经营这个 IG。他都会发一些他在骑车的照片，然后看着粉丝人数成长，也满足了他这样的一个虚荣心，因为他心中有一个网红梦。好啦，就因为他后来有在骑车嘛，然后有一个女生就接近他，一个可爱女生在接近他，哦，他就觉得哇太棒了，想要有一个有一起骑挡车的女朋友啊。那当然呢，这个这个女朋友啊也会跟他说，哎呀，这个他想要改车，可是没有钱怎么办？那男主角就觉得哎，没问题，没有钱我一定要想办法帮你好，所以男男主角就直接。借他钱，好直接借五万块给他啊，让这个女生去改车。可是慢慢的发现一件事情，这个女朋友跟其他的车友啊有这个比较亲密的关系。然后所以呢，这个男主角得知之后非常的愤怒。然后最后两个人怎么样嘞？然后就分手了。但是呢，那分手之后那钱怎么办嘞？然后男主角想，那我就要把这个钱给要回来。可是当初呢也没立借据啊，也没任何的证明。那女生坚持不还他，他也没办法诉诸法律途径。好，所以这一笔钱呢，最后不但拿不回来，然后呢，他当时为了要帮女朋友去改车啊、买车，然后还信用贷款，也就是他还要去还这一笔信用贷款。那你要知道，这个信用贷款的利率是很高的。好啦，后来分手之后嘞，这个啊，他中间有一段过程啦，哈、啊，不过这个我们就先不赘述啊。总而言之呢，后来呢，这个男主角，哎。他在便利商店工作嘛，刚好那时候有一个新来的实习的女员工哦。后来这个这个女生知道这个男主角有在骑车，然后两个人又是在工作上的一个同事嘛，然后就慢慢的认识了哦。这个男主角哦，又找来他爱情的第二春了。可是呢，有了第一次被劈腿的经验之后，这个男主角就变得非常的敏感，所以一得知哎，女生有男生找他聊天。啊、哦，或是有男生找他外拍，或有他的这个同学约他出去骑车，这个男主角哈、哦，他就非常的不开心，讲话也会比较的犀利，啊、哦，挖苦，啊、哦，甚至是怀疑。那久而久之之后，这个女生也受不了，好、哦，所以最后两个又分手，好、哦，最后有两个又分手。OK， 好，然后后来呢，这个男主角怎么样呢？因为他常骑车改车嘛，结果检查之后发现他的车有问题。是个气缸还什么的啊？被改的乱七八糟的，也就是又要花一大笔钱去修。那他真的没有办法，因为那个信贷他也还没还完，也没办法再贷了，所以他就去找他的朋友借钱，找他的朋友借钱。OK， 那后来有一次呢，他有一个朋友出车祸住院，其实这男主角呢也没有去看他朋友，所以他的另外一个朋友就非常的不满，就说：“哎，是是兄弟，俺、啊、怎么不去看人家？”对不对啊？当初你有困难的时候，我们都借钱给你，啊，怎么现在人家出车祸你也不去看？那男主角就觉得自己很衰啊，说我又没说我不去看，我会去看啊。啊，你没事有事就一直谈钱干嘛？谈钱伤感情，我又不是不会还。总而言之，男主角很会合理化自己的一些行为。后来最后嘞，这个男主角心情很不好嘛，女朋友跑了，兄弟也跑了，所以他就去跑山，就去起这个重机，然后越骑越快，然后反正前面有一个人哇，骑得很快，挡住他的去路。你你想啊，这个骑车的时候，有时候就想要超他嘛，对不对？让他见识一下谁才是老大。好，所以他就跟那个陌生的一个机车骑士开始竞速，看谁骑得最快。然后就没有想到一个弯道不慎，对面一个卡车撞过来啊！男主角没注意到啊，来不及了，砰撞上去，当场惨死。好，所以整个的故事大概就是这样啦。啊、你看它总共一个多一个多小时，我觉得非常非常值得看、啊、你听我口述，大概知道它在讲什么，但是里面的一些细部的细节，还有那个很经典的对白，真的是你要看过才知道。好，来各位，那我们今天啊，这这部戏爆红，我觉得它有一个很重要的关键，就是每个人都可以从戏中找到自己熟悉的声音。这个熟悉的声音可能是自己，可能是朋友，哦、啊，可能是你耳闻的一些事情。而且每个人都可以看出一些不同的面相，所以这一部可以讨论很多很多的东西。但是我今天这一集因为时间有限，我只想聚焦跟大家聊一个概念。之后有时间的话，有机会的话，我们再去聊这部爆红影片的其他面相。那我今天跟大家聊这个三道猴子的一生给我们的什么样的一个重点？那就是财务上的警惕。其实我在看这一部，我突然能理解为什么有些。比较贫穷的人很难翻身，即便其你会发现，我们的节目当中很常找一些很厉害的理财高手啊，然后也会讲一些理财观念。基本上你照着做，我不敢保你大富大贵，但至少生活无虞，这个是绝对做得到的，好吧？生活无虞这绝对做得到，因为我自己也奉行嘛。可是我没办法理解，哎，为什么有些人没办法翻身？他们到底出了什么问题？看完三道猴子，我完全能理解了。我完全能理解了，所以这部影片给我们很重要的五个财务警惕，各位听众朋友，如果你身边在财务状况有危机的伙伴，我跟你讲，你鼓励他听这一期，好不好？啊，如果今天这五集你发，哎，这五个概念啊，这五个财务集你发现，哎，其实你都你都有避开了，那恭喜你，至少你是在生活无虞的这一个阶层上面，非常棒。OK， 好，首先第一个，三道猴子给我们的第一个财务警惕是什么？来，我跟你讲。叫做区分资产跟耗材，不懂得区分资产跟耗材，这个是多数人哈最常犯的一个毛病。呃，我们先来看一下三道猴子里面哈，他做了些什么？你看这个三道猴子男主角他在便利商店工作，说实在便利商店的收入不是很高，好不好？这真的不是很高啊，就基本的收入。可是你看哦，他为了要碰空自己，然后他把他收入都拿去买重机呀。然后再去改配备，为什么？为了帅，为了炫，为了能够在 IG 上吸引粉丝，对不对？好，所以你看，这个就是他的问题所在。好，那我们来看一下，到底什么是资产，什么是耗材？所谓的资产是能够为你带来被动收入的，叫做资产。OK， 资产是非常重要，就是你在理财中要非常重要。你看那三道猴子一看来说人不理财，财不理你，可他有没有在理财？完全没有，完全没有。对不对？你看他旗下有什么资产吗？没有资产，对不对？那什么叫资产？刚,刚我们讲到了嘛，为你带来被动收入，会为你带来被动收入，这个叫资产。所以，比方股票是资产，股票可能会有鼓励嘛，可能有价差嘛。啊，当然啦，你必须要挑到好的股票，哦，这前提。再来，房子是资产，房子你可以自住嘛，为你遮风挡雨嘛，不用再付钱给房东嘛，对不对？假如你有买的话。对不对？然后再来怎么样呢？你也可以租给别人嘛，收取这个房租嘛。好，所以房子啊、股票这个叫做资产。你看三道猴子有买吗？都没有啊，都没有啊。所以他根本没有资产，那他的钱都拿去买什么？各位，他都去买耗材。什么叫耗材呢？所谓的耗材就是他会这个东西你买了，他会不断的减损市场的价值，也就是他会折旧，它价格会往下掉。可资产不一样，资产的价格有可能会往上涨。你买到好的股票，它会不股价会上涨；你买到好的房子，对不对？买对位置，诶、欸，它房房子的价值会不断增值。可是你看哦，三道之拿去买重机，拿去买改装的东西，这些东西都是耗材。为什么？因为车的折旧率很高嘛，对不对？好、哦，所以如果你把你的钱收入都拿去买耗材，你注定很难富有。但为什么他都会拿去买这些耗材呢？很简单嘛，为了在朋友圈看起来厉害啊，为了在女生面前看起来耀眼，这个就是所谓自尊的问题。很多人最后啊，其实都是输给了自己的这个自尊呐、啊。可到头你会发现这些东西没必要，没必要，好不好哈？好，再来第二个啊，三道猴子给我们的第二个财务警惕是什么呢？不懂得区分好债和坏债。其实债这个字，很多人一看到债就觉得还是负面的，其实不是的。债务有分好的债务跟坏的债务。我们先来看看三道猴子他的债务问题，好不好？三道猴子呢，你看他为了改车，所以他听信那个车行老板的话，啊，去借贷。那通常那个车行老板他这个借贷啊，他都会怎么样？他跟你说，哎，没问题啦，啊，我一定会给他强力放款通过。我稍微看了一下这个其他人分析的这个影片。哎，才发现其实呢，车行老板他一定是有固定合作的贷款的公司，可那可能不是银行，跟银行借贷是最保险。但是，一般人如果你的财务状况不好，银行不会借钱给你啊。那为什么车行老板有办法帮你借贷到？很简单嘛，因为那公司的利息利率比较高嘛，也就是他一定会让你借成功，可是你要还给他的钱跟利息相对也会比较高。可是你如果一听信了不得了，你之后的工作全部都是在还债，无法去累积你的资产。OK， 好，再来，三道猴子为了帮他女友改车，他钱不够嘛，他要碰红自己嘛，怕被女生瞧不起嘛，所以呢，他居然为了他女朋友跑去信贷、信用贷款。那你要知道，信用贷款那个利率是非常非常高的，对不对？所以最后女朋友跑了，他戴绿帽，然后还要去还那个信贷，因为信贷的名字是他的，所以千万不要为别人去信贷啊。对，应该说千万没事，你去信贷干什么？好，所以我们区分一下啊，这个债务有分哦。好的债务，它是可以为你累积资产的，像是房贷，它比较偏向是好的债务。而且你找贷款的对象最好是银行，银行是有保证的。你去外面找一些莫名其妙的贷款，或许比较容易贷得到，可是风险相对于也会比较高。好，那再来。什么叫坏的债务？我跟你讲，坏的债务就是不断的在填补你的好财，好像是这个什么，呃，这个故事中主角跑去借这个信贷，信贷的那个利息通常是非常非常高的，所以如果你没有办法去区分好的债务跟坏的债务，对不对？那你就可能会陷入跟三道猴子一样的困境，你的工作的钱全部都只是在还债，而不是在累积财富。好，其实关于这个债务的啊，我们之前有一集啊，讲那个原力效应啊，艾瑞克的原力效应里面针对债务，其实他有一章做了非常详细的讲解，我觉得那章写的非常好哦，他、啊、有在讲这个借贷哈、啊，资金的显性成本呐、啊，跟隐性成本呐、啊，等等等等的，好不好？这个我是非常推荐大家去看的。好，那再来第三个啊，三道猴子给我们第三个的财务奇葩什么呢？来，叫做还款别习惯。缴最低金额，你最好每次缴清，这个概念非常的重要哦。这个概念非常重要，我也是经历过的。哦，我们先来看看那个三道猴子好，好了哈，你看那个三道猴子，他每一次在刷信用卡或在还债的时候、还贷款的时候，他都是缴最低金额，对不对？因为人家跟他说他几期零利率，所以他每一次都缴最低啊，每一次都缴最低，然后到最后他发现根本填不了。为什么呢？很简单啊，为什么习惯缴最低不好？很简单，因为你习惯缴最低金额，你就会有一种自己有能力还钱的错觉，因为你眼睛只会看最低金额，可是你不会看总要缴清的那个金额，你懂吗？那通常那个最低金额是总要缴清金额的十分之一嘛，所以你看你都会觉得，哎呀，你其实没欠多少嘛，你只要还这个钱就好了嘛，对不对？所以你很容易不知不觉的花更多。可是请注意哦，我们借贷啊，或者这些信用卡很方便，没错。可是它不是为了让你开杠杆的。你如果刷信用卡，然后如果去借贷，只是为了让你开杠杆，哇塞，到最后你反而会被这个利息跟总要缴清的金额给淹没。所以基本上呢，信用卡我觉得你在使用它的一个关键是什么？就是你有能力赚多少就花多少。你不要花超过你赚的的金额，然后想说用下个月的薪水再来补。各位，你这样永远补不完，而且你会越花越凶。这个就是一个信用卡的陷阱。所以聪明的人他懂得善用信用卡，信用卡会为你带来很多的优惠跟福利呀、啊，对不对？好，比方点数累积啊，好，什么机场接送啊，对不对？各式各样的，他会有。聪明的人知道怎么用。可是，如果你不懂财务观念，你只是乱刷信用卡，然后每次还最低，到最后你就是被债务给追着跑。这个就是三道猴子的财务悲剧嘛。好，我以前都是以我以前都习惯还最低，后来看了一些书哈，然后理解了财务概念之后，我才发现千万不能还最低。我每期都一定瞧清。这样的好处是，它有助于我在花费的时候会量力而为，不会无限开上限。好，再来第四个。啊、呃，三道猴子给我们的一个财务警惕是什么？来，叫做别借人钱，你要借就要有拿不回来的准备，呃，这点非常重要哈、哦。你看那个三道猴子，他第一任女朋友就跟他借钱嘛，那三道猴子为了显摆显阔，显得自己有能力，你看一切都是他自尊心的这个悲剧嘛。好，所以借钱给女生，那通常你借钱给这个认识的人，你也不会给他写借据啊，所以他也没写任何的借据。对不对？然、呃、后到最后钱拿不回来，他想诉诸法律途径，才发现也完全求助无门，标准悲剧。所以，要么就你不要借人家钱，像我是不借钱的，像是我是绝对不借人家钱的。OK， 那如果真是你非常好的人，你觉得不借他，他可能渡不了这一次。好，那你要个心理准备，你借了就别想拿回来，好吧？最好不借啊，要么就是你如果要借，就不要想着拿回来。OK， 好，这是第四个，我觉得借贷问题可能也是很多听众朋友会遇到的哈。好，最后一个也是我觉得看这部最大的感慨啊，好吧好，最后一个财务警惕最大的感慨啊，其实你有发现三道猴子他赚来的钱全部都呢在还钱。所以他的资产是没有办法累积，他收入财富是不可能累积，这个注定一生悲剧。好，所以我们该怎么做呢？最简单的一个做法就是，薪水一进来，请你先拨百分之二十去做投资。投资什么？以我们一般人而言，最简单的投资就是投资 ETF， 好吧？股票里面的那个 ETF 啊，就是透过买一篮子的股票啊，然后收取股利，对不对？搞不好还有机会赚取价差。这不是我胡说的有一本书非常有名，叫做《习惯致富》。那里面呢，他去研究调查了有钱人共同拥有的好习惯，其中之一就是有钱人的好习惯就是收入一进来会先拨百分之十投资。但因为他们是有钱人嘛，他拨百分之十投资就很多了。我们就是一般平凡人嘛，所以我建议提高一点，钱进来先拨百分之二十投资。对不对？所以假设哈，三哦，我们以三道猴仔看假设，好吧？一个月月薪三万，哎，不要小看哦，你拨百分之二十投资，大概是六千块，对不对？六千块你投资 ETF 最稳的，对不对？啊，比方什么高股息的，好零零五六零零八七八啊，市值型的零零五零， 50, 这个我都有在买的，对不对？就投资，而且你基本上也不用盯盘，为什么？因为 ETF 它就会有所谓太弱换强的机制嘛。里面有哪几支股票不好，他会把它换掉嘛？所以基本上呢，它不像标股，哇，一飞冲天，但是很稳，对不对？然后固定的领取股息，久而久之，你逼自己做这件事情之后，哎，你会发现你的财富就会累积起来。但这个一定要薪水一进来，你就要拨这笔钱，你不要想说，哎呀，我先还完贷款啊，我先拿去买什么啊？开销完月底剩下的钱我再去投资。各位，我跟你讲。那基本上你就不会投资了，因为月底通常依人性来讲都是花个精光，所以要强迫自己前一进来先拿 20% 左右，好，先去投资这个 ETF， 这个是我认为啦，一般人而言相对比较稳的一个方式，好吧好，好啦，今天这集跟大家分享的是我们最近看到这部爆红影片，叫做《三道猴子》。那我从这个财务的面向跟大家分享啊，这部影片给我们的五个很重要的财务群体。在此之前，我相信我们多多少少都跟三道猴子一样，好、啊，曾经犯过一些财务上的问题，我自己也都经历过。好、啊，但是经历过这一招，我觉得我自己比较幸运的是，后来接触到一些好的的理财观念，然后以及自己思维上的一些转变，好、啊，让自己的财务状况哎变得比较好，至少生活无虞，啊，不求大富大贵。好啦，希望今天的这一集啊、哦，对大家来讲有一些帮助咯。永远要记住，眼里有光，心中有火自己。我们下期节目见，拜拜。